0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易。国内的疫情开始有一些比较趋缓，不过大家之前很讨论很热烈的，就是在讲说哦，有一些变种病毒入侵了台湾。然后我们可以看到，变种病毒其实那个希腊字母越来越不够用，一直开始有新的变种出现。在更之前的时候，大家其实预期说疫苗打一打，是不是旅游啊、航空啊，它就会变得恢复到以前的兴旺。可是航空业的股价最近一直是在往下走，那到底这个变种病毒会不会是未来投资新的变数，还是我们其实太过担忧了呢
1: ？对，其实就像你说的，因为我本人呢、啊，我本人的持股是重压在什么游轮、航空、游乐园这种重仓在这些领域，所以这段时间我的感受很深。这段时间你就是看到美国标普五百嘛。几乎每,每天都在创纪录，一涨一涨一涨，一涨。它偶尔会跌啊，可是每天都在涨。那我的持股就是跌跌跌跌跌，每天都在跌。那这个最大分歧，当然就像刚刚你说的嘛，就一部分的理由我觉得主因啊，主因就是因为大家觉得变种病毒很可怕。那不管是现在在流行的 Delta， 或者是讨论中的 Lambda，、啊、或者是之后还有可能有别的变异株，这些东西就是。新闻一直爆嘛，啊，不止台湾啦，全世界新闻都在爆，所以就影响到投资人的操作的策略或是方法嘛，所以就会看到是股市持续涨高，可是旅游相关这些持续在降低，这显示说其实很多人都担心说旅游业复苏是否昙花一现，就是虽然说美国国庆日出游的状况很很热络，可是如果只是昙花一现之后又掉下去，那当然这些旅游相关的公司股票只会觉得大跌。这点是很合理的预期嘛，所以，我们今天就来实际观察，说那到底啦，变种病毒是否有大家想的这么可怕？我觉得这个是会影响到未来这段时间交易的一个核心的关键一个因素。那要讲疫情到底可不可怕，我们就先先来提一件事，好，就是我觉得我们先提一个跟台湾最密切相关，疫苗到底打多少才够？那我们先提以美国为例，美国其实很很有趣，美国因为不缺疫苗嘛。买的非常非常多，所以其他手上疫苗超多，那现在处于你想打就能接种的状态。他有很多州因为疫苗摆在那，没有人愿意打，所以过期嘛，所以很浪费。那美国的疫苗施打状况其实从四月中的时候是最高，那时候平均每天有三百多万的人去打疫苗，大概三百三、三百四十万，这、就是最高峰。那之后就一路往下降，很可怕哦。它现在已经降到了不到一百万。每天打不到一百万人，那、啊、这件事情就造成了美国政府当然是觉得很麻烦嘛。因为其实之前拜登就提了他的政策，是在国庆日之前要让七成成年人打到疫苗。那、啊、最后啦，截到今天为止，美国成年人完整施打两剂的比例其实也才 58.6， 所以其实施打的速度的放缓远超过美国政府的预期啊。那这件事就我我觉得台湾人应该很难理解，你就想说。有疫苗给你打，你为什么不打？因为我们的状况是没有疫苗可以打，可大家想抢着打嘛。那、啊、美国既然是出现明明就有疫苗让你打，你为什么不打？而且甚至是很多州还推出了鼓励的措施嘛，像是你来打疫苗就给你奖金，那或者是我会办那个州的乐透，有打疫苗的人就可以去获得乐透抽签的资格啦。那、啊、你中了这个乐透，会给你100万美金。然后还有的州什么送你步枪啊，送你子弹啊，请你吃冰淇淋啊，反正各种花招都有。用了各种方法之下，没有见到打疫苗的人有起色，反而是看到每天打的人还越变越低。那越变越低，就引发了我们一个好奇嘛。那美国的疫苗施打状况到底均不均匀？什么叫均不均匀？均不均匀就是因为美国五十个州嘛，是大家的施打比例都差不多，还是？有些州很高，有些州很低，这个这个是第一个引起我们兴趣的。那我们实际去看，会发现很有趣哦。每一个州的数字差很多。厮打最多的前五州，基本上都集中在一个地方，就是美国的东北角，新英格兰区这边呢，就是最早建立殖民地的地方，像是缅因州、佛蒙特、马萨诸塞州、康乃狄克州、罗德岛。这五州大概就是施打率最高的，他们的施打率约莫介于六成到七成之间，所以就等于大概六十几 percent， 最大最高的这五州就是东北角，大概六十几 percent。最低的州在哪？最低的州就在美国南方，南方州这一块。那像是最低的叫做密西西比，打不到三成，然后还有它周边的几个穷州啊，什么。阿拉巴马、路易斯安那、阿肯色这几个就是施打率最低的。那呢，平均施打的数字大概是不到三十五百分，大概三十几。所以你会发现很有趣哦，最高的是大概六十几，最低的是三十几，两个差了差就是差不多差了一倍嘛，三十几是六十几的一半而已。那我们就又想带个很有趣的点了。那如果施打率很高的州比施打率很低的州。多了一倍，那他们在面对号称很棘手、很可怕的 Delta 病毒攻击的时候，大家的感染人数或者是住院人数有没有明显差异？这就是一个很很有趣的问题嘛。那我们要研究这问题前，我们就先去比较一下，发现说，那这两者在人流模式有没有明显的不同？那什么叫人流模式？人流模式就是。Google 这边会做一个那个比较，它還比较说跟疫情前相比，它其实做到很细、啊，它有做到那个州州里面的那个郡，就是次一级的单位的那个人流。那它我们用的其中一个叫做零售店跟休闲场所，跟疫情前相比它的人流变化。如果回到正常的生活之中的话，我们去零售店跟休闲场所的人流应该就是。回到100之上，因为基期是100啦、啊，那如果在100之下，就代表说我们还受到疫情的压抑，所以不敢去休闲场所。那我们去比较了刚才提到的最高跟最低的这五个州，发现他们目前的人流的状况其实几乎长得一模一样，所以代表他们过生活回到正常生活来讲是没有差异的，这是一点。另外一点是我们去查了一下戴口罩状况。美国目前是有30个州已经解除了戴口罩禁令。那这两边来讲的话，南方州普遍多数是撤除了口罩禁令。刚才提到的最多的这五个州是比较多还有口罩禁令，所以我们可以理解成是施打率最低的这些州，目前的情况就是回归正常，然后限制几乎都没了，你想干嘛就干嘛。那最高这几个州的限制还比较多。那这时候就来了。如果一个群体是疫苗打超多那又比较会保护自己，那在面对 Delta 病毒攻击的时候，应该影响比较小嘛。然后一个是不保护自己，然后施打率又低的州，那面对 Delta 病毒的侵袭，应该会很惨。那我们去比较了，比较我们比较了几件事情啊，一个东西是是新增感染人数，一个是住院人数。一个是死亡人数，那我们觉得后两者比较重要，因为其实如果你的感染是轻症状就跟感冒一样，其实不应该觉得很严重嘛。就如果是感冒，你不会因为感冒大惊小怪，所以我们觉得比较住院人数、比较死亡人数会比较有意义。那我们实际去看，确实啊，疫苗施打最高那五周是持续在往下降。不管是住院人数或是死亡人数，持续往下降，降到几乎是趋零咯，所以代表这些州真的没什么好怕，因为疫情看起来就是快要被消灭。那施打比较低的这五个州，他们是出现略微小幅的升高，看四月来讲的一个趋势来讲的话，其实还是处在一个很平稳的趋势，就是没有什么恶化，也没有什么转加。所以其实这一点就很有趣咯，这是否告诉我们说？就算完整施打疫苗的比重只有三十几 percent， 可是就已经足以去防止 Delta 病毒的一个造成疫情恶化。那如果三十几个 percent 就有用的话，以台湾的人口，我们可能就是真的打到 1,500 万剂疫苗的时候，台湾就可以处于一个比较安全状态。我觉得这是一个第一个很有趣的可以讨论的一个观察点。
0: 我是觉得台湾的都市化程度比较高，所以我们人跟人之间会比较密集的接触，可能没有到三层这么乐观。但我觉得一定程度上可以看得出来，似乎疫苗不用达到那么高的比例，它就可以对整体的社会造成一个蛮好的影响，有蛮高的保护程度
1: 。对，而且因为像我们刚才提那些最低的那五个州的生活的状态，其实跟大家理解的美国是两件事。因为我去过其中一个那个阿肯色州，就我们对美国想象大致都是东西两岸的大城市、啊，就那个是我们理解的美国人。电影里面主要会看到美国人，那南方州这些美国人真的是极端保守，他们想法跟大城市是两个世界，他们绝对不会像台湾人这么，就是大家好好戴好口罩啊，严格遵守社交距离啊，然后大家非必要的时候尽可能不出门，他们绝对不是啊。他们是想干嘛就干嘛，在想干嘛就干嘛的情形之下，这么低的四大比率都看起来可以防治住疫情，我觉得这是蛮有趣的啦。所以我觉得台湾疫苗确实，台湾接种要加快了、啊，可是没有大家想象这么可怕。我觉得这是第一个我们得到的结论。第二个就是我们又好奇另外一件事是，美国七月四号是国庆日嘛，他们经历了一个长假，所以很多人出游。那、啊、这次出游的人数也很惊人，预估是有四千多万人出游。这四千多万人里面，有人开车，有人坐飞机，反正用各种不同方式出去玩。然后我们去查了说，说这一次国庆日假期里面比较热门的景点有两个地方，一个是佛里达州啊，这不意外，因为佛里达本来就是很多人去度假的地方。那另外一个是阿拉巴马州。啊这两个州共同特色都有一点，就是他们都不用戴口罩，没有口罩禁令。疫苗施打率跟整体美国来讲，也处在平均之下，所以他们就是疫苗施打没有别人多，然后不用戴口罩，然后又迎来了非常多的外州的观光客，所以理论上来讲，这个应该是很危险。你打的不够多，那又有非常多不知道从哪里来的人跑来这边玩，跑来这边来玩的人，你也不知道他有没有打疫苗，你也不知道他安不安全，啊，你又不戴口罩。所以理论上来讲，我们离那个国庆节假期已经过了差不多一个礼拜，所以这一个礼拜，如果看到感染人数啊、住院人数、死亡人数大幅增加的话，就代表 Delta 病毒确实应该会冲击消费跟旅游。所以我们就来实际看一下，那在跟我们刚才提到的佛里达、阿拉巴马，他们最近疫情有没有恶化？那我们就观察一下，发现哦、喔，先看佛里达。佛里达的住院人数持续降低，死亡人数持续维持低点，然后新增的病例数因为已经处于很低了，所以就是也没有太大的变化。所以佛里达看起来是过这一关。那再來是阿巴马，阿巴马新增的病例数也处在正常范围，然后住院人数跟死亡人数，住院人数是持续往下降。死亡人数是停留在非常低的一个数字，所以经过一个礼拜，就是长周末一个礼拜之后，这两个很多人去的又不用戴口罩的，然后疫苗施打又比较低的州，竟然没有看到疫情的爆发迹象，所以我觉得旅游啊、消费的复苏会持续在美国，然后随着其他国家，其他国家就非美国之外嘛，因为像台湾现在。我们也没办法飞出去玩，因为要隔离。所以我觉得，当其他国家的施打人数慢慢到了一个比例的时候，旅游的复苏会跟着美国一起复苏。像是我一例啊，不能出国受不了了嘛，所以只要能出国，一定就会报复性的出国去旅游、啊、那我相信这些压抑的需求其实是很巨大。那疫苗施打下去，绝对就可以减少很多感染啊，或者是没有，其实根本没有大家想象这么严重。然后这一点对于消费的报复性消费，尤其我觉得会集中在密切需要与人接触的相关的消费服务，会是报复最强
0: 。所以等于是我们可以预期，接下来的这一波的出国或者我们说旅游的需求，可能还是一样很旺盛的，因为人们会逐渐发现变种病毒的影响，并不如大家想象中的可怕
1: 。对啊，因为其实就像美国很多人在说嘛，他说如果重症比例是很明显降低的，你的症状就轻症，就像感冒一样，那你会因此不过正常生活吗？不会嘛，就你可以选择不过正常生活啊，可它带给你的伤害会比感冒严重很多啊。所以最后，政府已经妥协，让大家回归正常生活，习惯跟新冠肺炎共处嘛，就像英国政府啊，他虽然说看到他的新增感染的病例在持续增加，可他还是认为他应该解封。因为以整个社会跟国家的角度来讲，解除封锁回到正常生活，它的好处啦、啊，绝对是大于它的坏处。那如果继续延长管制，然后延长封锁，大家受到伤害一定是更大
0: 。我觉得这个是在这一阵子有人开始在讨论说要不要解封的时候，也有提到的，就是蛮多时候对于像我们这种有固定薪资的人，可能觉得这些生活对我们影响不大。可是，对于那些没有那么固定，或者是他们很仰赖人潮，可能要随时收现金，像是摊贩呐、啊、这些，他们可能的打击就很大。可能还没有得病、死亡之前，就会先被饿死
1: 。对啊，就是如果症状不严重，那那个的伤害一定小于靠要连薪水都没活不下去的伤害
0: 。好，所以这一集我们带着大家从美国当做一个实验场来看的话。其实变种病毒可能对我们的伤害不弱，我们想象的那么严重。那我们今天的节目就到这里哟、哦
1: 。那我们下次再会啊！提醒大家，并不是说你买了消费类股一定马上就会涨了。我觉得这一段时间还是会受到变种病毒的俄语造成股价大幅波动。可是我觉得撑过去啊，一定会看到黎明的曙光，因为最终大家发现你还是要回到正常生活
0: 。别人恐惧，我更恐惧。<笑>
1: 放宽心，不要想太多。我们下次再会，拜拜
0: ，拜拜。